1: Bien sûr, chère Héloïse, je vois bien ton expression derrière cette vitre et tu as raison, il n'est guère approprié d'aborder la tristesse à l'antenne. Cependant, ce 1er novembre, c'est la fête des morts et elle nous invite à une réflexion empreinte de nostalgie, voire de mélancolie, car ce n'est pas un deuil que nous devons faire, mais presque. Aujourd'hui, je voulais te parler de Gustave Flaubert qui déclarait avec sagesse « Je suis doué d'une sensibilité absurde, ce qui effleure les autres me déchire. » Laisse-moi t'expliquer ce, ce que cela signifie pour nous. Imagine, Flaubert, ce grand écrivain, nous confie qu'il possède une sensibilité qui dépasse l'ordinaire. Il a les détails du monde qui l'entoure, les petites choses passent inaperçues pour certains et lui, ben, ils, vont les toucher, ils vont le toucher profondément. Là où d'autres voient la banalité, lui découvre l'extraordinaire. C'est là que réside la beauté de la vie. Cette citation nous rappelle que notre monde regorge de merveilles, que la vie est pleine de saveurs et que chaque instant peut être une source d'émerveillement. En somme, Flaubert nous invite à plonger au cœur des choses, à prêter attention aux détails et à ressentir intensément. Il nous encourage à explorer notre sensibilité, quelle qu'elle soit et à la vivre pleinement, car c'est elle qui nous définit. Ainsi, en cette journée, je t'encourage à embrasser cette sensibilité absurde. Ouvre grand essence, observe attentivement, écoute profondément. Prends le temps de savourer chaque petit bonheur, chaque sourire, chaque rayon de soleil, car ce qui peut sembler insignifiant pour certains peut te transformer en une source de joie immense. » Je souhaite aussi te parler un peu de Jus, mon humain préféré que tu commences à connaître. Hier soir, Ju et moi, nous bah, nous sommes fortement chamaillés à tel point que nous avons décidé de faire une pause. Cette situation ne me convient guère car j'ai foi en nous et je crois que nos émotions ont pris le pas sur la raison, en témoigne le fait que j'ai pleuré toute la journée et que Ju a ressenti le besoin de m'envoyer un message un peu tard ce soir. Bref, je me rends compte que cette pause pourrait ne pas être nécessaire, l'avenir nous le dira. Pourtant, je te confie que mon cœur et mon esprit seraient plus en paix si nous pouvions éviter cette séparation. Alors, cher Ju, je t'en prie, travaillons ensemble pour surmonter nos problèmes au lieu de faire une pause, de merveilleux moments nous attendent. La vie est magnifique chers amis et elle recèle tant de découvertes et de moments à apprécier. Alors sortez, explorez, ressentez et souvenez-vous que tout comme Flaubert vous êtes dou doué d'une sensibilité extraordinaire. Vous avez le pouvoir de trouver la beauté dans les petites choses et c'est cela qui rend la vie si précieuse. Notre monde est merveilleux et c'est là toute la magie de la sensibilité. Salut c'est Théo, vous êtes sur Radio Campus Paris et tout de suite c'est la matinale de 19h sur le 93.9. Et en cette journée exceptionnelle, la matinale a eu un, un programme un peu chargé pour cette heure d'émission, puisque nous allons d'abord parler des mots avec Médecins du Monde qui organise son festival. Fabien viendra ensuite nous exposer sa chronique et nous finirons notre euh, émission par une libre antenne. Mais tout de suite, on va partir un peu plus loin dans la capitale, on va parler culture, puisque nous allons recevoir la compagnie Fogel à l'occasion de, so de la sortie de sa nouvelle pièce qui s'appelle Extinction 2.0. Le programme de la matinale de 19h est exposé, vous êtes sur le 93.9, vous écoutez Radio Campus Paris, c'est parti.
2: Le zoom dans la matinale de 19h.
3: Bonjour, bonjour. Alors avec moi, nous avons l'immense honneur d'avoir au studio quatre membres de la compagnie Fogel. Donc je vous présente un petit tour de table et vous vous, vous, vous euh, présentez.
4: <rire> ok, bonjour, bonsoir. Je m'appelle Elisa Sédénio et je suis la dramaturge et metteuse en scène de la compagnie Fogel.
0: Bonsoir, je m'appelle Sacha Dorseuil, euh, je gère la compagnie avec Elisa Cédegnaud et je suis aussi euh, comédienne sur la pièce qu'on est en train de jouer au théâtre d'Arius Millot, Extinction
5: 2.0. Bonsoir, euh, Bonjour, je suis Jean Lazou et
6: euh, je suis comédien dans cette compagnie.
7: Bonsoir à tous, Redouane. Euh, également comédien dans la Compagnie Fogel et sur ce projet d'extinction 2.0 qui se joue au Darius Mio comme Sacha nous précisait. Voilà, on est très heureux d'être là ce soir avec vous pour vous parler de notre projet et de notre passion.
3: Et on est également très heureux de vous accueillir. Est-ce en tout premier lieu, vous pouvez nous présenter la Compagnie Fogel
4: euh, Oui, la Compagnie Fogel a commencé euh, ses débuts sur Lyon il y a quelques années, en 2016-2017. On l'a créée avec des amis parce qu'on voulait avoir une approche différente du théâtre, mais en amateur. Et j'ai décidé de la remonter sur Paris euh, l'année dernière en professionnel.
3: D'accord. Donc avant, elle avait un statut amateur et
4: Exactement. Et là, elle en voie de professionnalisation.
3: Donc vous avez des perspectives un peu
4: Oui, bien sûr. Euh, là, on a une, une petite tournée sur 2023-2024. On a pour but de la jouer dans d'autres villes aussi sur les saisons prochaines. D'autres créations sont à venir aussi perspective d'avenir bien non. évidemment
0: et puis si on se permet de rêver aussi un peu à terme d'ici une dizaine d'années, on aimerait bien faire de la compagnie Fogel un tiers lieu pour pouvoir accueillir d'autres compagnies justement, aider à la création, c'est vrai que quand on est une jeune compagnie dans le théâtre euh, c'est pas toujours évident de se lancer à part si on a déjà un fonds personnel donc euh, voilà, aider à, à la création et à l'émergence de nouveaux sujets exactement
3: et là, justement, vous vous entrez dans le monde professionnel, on va dire, avec cette première création que vous avez appelée Extinction 2.0. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ce nom
4: Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de raisons, euh, mais il y en a deux principales. Euh, celle qui va ressortir en premier, c'est que pour moi, la première extinction, ça va être celle des dinosaures, la première grosse ouais. extinction. Et je pense que dans les années à venir, la deuxième grosse, grosse extinction, ça sera celle des hommes. Qui vont s'entretuer jusqu'à jusqu'à la fin et pour rappeler aussi un peu le côté scientifique.
3: D'accord. C'est un peu alors c'est un peu ironique parce que justement la, la pièce est, est inspirée du roman Frankenstein où on crée un humain plutôt que que le tuer. Euh, je voulais savoir jusqu'où en fait s'est arrêté arrêtée l'inspiration et a commencé votre création ou votre apport on va dire.
4: Euh, ça a commencé par euh, une relecture de la pièce comme ça euh, ouais. sans forcément avoir euh, pour but euh, de, de créer là-dessus. Euh, elle m'a beaucoup marquée, elle m'a fait écho à pas mal de choses que j'avais vues ou vécues, et je me suis dit que c'était intéressant euh, de traiter cette thématique euh, de l'homme et du monstre. donc Je suis partie là-dessus, euh, mais je ne voulais pas faire un copier-coller. C'est une histoire qui, qui traite de sujets plutôt de solitude, qui, qui sont ancrés dans, dans une réalité un peu différente, dans un siècle un peu différent. et Je voulais qu'on parle de ce qui est sous nos yeux, mais qu'on cache un peu sous le tapis et le révéler, euh, notamment les violences intrafamiliales euh, et avec le confinement aussi, tout ce qui va être huis clos, euh, ce qu'on vit au quotidien. Donc je suis partie là-dessus et j'ai essayé de créer euh, la famille euh, qu'on qu peut retrouver euh, dans des conditions un peu, un peu compliquées.
0: Ce qui est intéressant aussi, c'est que peu de gens le savent, mais le titre original du roman, c'est Frankenstein ou le mythe du Prométhée moderne. Et c'est vrai que justement, du coup, Prométhée, je ne vais pas re rentrer dans le mythe ou quoi, mais c'est ce savoir qui devient un peu euh, maudit. Euh, à l'époque de Marie Chelet, quand elle écrit la pièce, on est plutôt sur euh, jusqu'à quel point on a le droit de s'emparer du savoir, jusqu'à quel point on peut être savant. Et là, on a décidé de le reprendre et c'était plutôt euh, à quel point on est responsable dans la manière dont on transmet ce savoir mmh.
7: Et en quoi, finalement, ce docteur Frankenstein, qui ici, Victor, le personnage de Victor, est une copie, une pâle copie de, du docteur Frankenstein, puisqu'on n'a pas exactement sur la même histoire, ce que précisait Elisa, euh, malgré tout, il, euh, il prend la décision de créer ces personnages-là, de créer la vie, de donner la vie. Donc, il se prend pour Dieu à ce moment-là, bien sûr. Et euh, ce qu'il va démontrer, c'est qu'il va mettre à mal ce qu'est la réalité de l'humanité. Il va, en créant ces personnages-là, il va nous mettre le, le nez, à nous, sur euh, le, tout ce qu'il y a d'horrible dans notre humanité, tout ce qu'il y a de dur dans notre humanité. Et finalement, il sera face à un échec. Euh, voilà.
3: C est, c est justement, c'était très... Euh, ça en fait, il y a une idée qui revient un peu qui est même euh, écrite dans la description, c'est qu'on est tous le monstre de quelqu'un. Mmh. Absolument. Est-ce que est c'était une idée qui était dans le roman de base ou est-ce que c'est vous, avec l'interprétation, peut-être un rapprochement avec la réalité, vous avez pensé à le à rajouter
4: Je ne pense pas que ce soit euh, volontairement ce que Marie-Chélène a voulu dire, mmh. mais, ouais. mais en tout cas, moi, c'était volontaire. Euh, et c'était même euh, un élément phare euh, de comment j'ai écrit la pièce, comment j'ai dirigé la pièce et comment j'ai dirigé les comédiens sur le jeu euh, principalement. Euh, C'est il euh, y aura toujours une ombre derrière nous en fait et on sera toujours le monstre de quelqu'un et tout peut évoluer. C'est pour ça aussi qu'on a des beaucoup d'évolutions à travers les personnages. C'est que par rapport à ce qui va se passer dans la vie, dans la cellule familiale, ce qui va les entourer, il va y avoir justement euh, plusieurs chemins. Euh, qui va les amener potentiellement à être le monstre de quelqu'un
3: est ce qui est intéressant ce que j'ai trouvé intéressant en tout cas c'est que chaque personnage était un peu inconscient de ce, de ce cela mm -hmm. donc euh, ça c'était euh, est ce que du coup c'est pareil c'est un peu inspiré de la vraie vie
4: oui le but des personnages c'est qu'ils soient humains ouais. euh, qu'on qu creuse de plus en plus cette carapace qu'on voit les failles en fait, de, de l'humanité, d'un humain euh, qui n'est pas tout blanc ou tout noir et une personne ne va pas être juste triste elle ne va pas être juste en colère justement. Y a, comme autant qu'un être humain il ouais. y a plusieurs facettes, plusieurs couches, plusieurs sentiments plusieurs parties de la personnalité même. Euh, et c'est ça qu'on veut montrer et on veut mettre des personnages humains pour que n'importe qui dans le public puisse s'identifier aussi et, co et comprenne en fait, euh, entre guillemets, euh, que ce qui se passe pour les personnages ça peut leur arriver et ça arrive aussi dans le monde. D'accord,
7: par rapport justement, pardon, ah oui. juste pour rebondir sur oui. ce que disait Elisa, euh, je pense qu'on est tous tout le temps traversés en tant qu'être humain par des quantités d'émotions en permanence. Nous tous, quand on se parle là euh, autour de cette table, on est à ce moment-là individuellement traversés par une palette d'émotions, une palette de sensations qui... Euh, qui, qui, nous, qui nous transpercent et qui nous, qui nous font nous porter finalement. Et ces personnages-là, en ça, ils sont extrêmement humains. Et c'est pour ça que, que je pense qu'ils qu sont réalistes et qu'on arrive à, à les comprendre et à, et à s'identifier à eux, effectivement.
3: Par rapport à l'identification, justement, il y a, y a quelque chose que j'ai trouvé très, très intéressant dans la pièce, c'est que notre vision des personnages change beaucoup à tra au travers de la pièce, et parfois même drastiquement. Euh, est-ce que, du coup, vous ne pensez pas que ça peut faire du, plus une difficulté à l'identification, dans le sens où, par exemple, quelqu'un va s'identifier à un personnage en début de la pièce, et puis, quand la vision va changer, va moins s'identifier, ou est-ce que ça fait partie de la vie
6: Alors... <rire> aussi, euh, ce pourquoi tu as, as décidé de, de, de lancer cette pièce et ce pourquoi euh, on t'a suivi, c'est aussi que l'une de tes premières idées quand tu as fait la pièce, c'est que tu voulais, euh, non pas choquer, mais tu voulais... Euh, bousculer Oui, on va dire ça, bousculer le public.
7: Donc, euh... oh, bah, j'ai oublié la suite. <rire> Euh, non, et... il y a cette volonté, effectivement, je pense, de, 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 de bousculer les gens, de, de nous ramener à ce qu'on est en tant qu'être humain. Donc, on, on va pouvoir s'identifier à un moment donné, peut-être, à un personnage en disant ouais. Tiens, il est extrêmement humain, il me ressemble ouais. peut-être beaucoup. Puis finalement, de le voir déraper complètement. Ouais. Mais c'est parce que c'est une réalité aussi de l'humanité. C'est ça, être un être humain, c'est qu'on peut tous déraper à un moment donné d'une manière absolument incroyable. Quoi. Victor le fait, euh, d'autres personnages aussi traversent des choses. Terrible où en fait euh, on est capable de se faire du mal, on est capable de, de ne pas se reconnaître nous-mêmes parfois, euh, ça fait un peu peur, on a tendance à, à éviter ce genre de choses dans la vie, mais c'est une réalité, c'est ça qui fait de nous des êtres humains. Je pense.
0: Et c'est ce qui fait aussi la force de la pièce. Aujourd'hui, quand on voit tout ce qu'on consomme pardon, comme contenu, notamment sur les réseaux sociaux, on va plus s'identifier à quelqu'un sur l'apparence, oui. sur du paraître. Et euh, là où la pièce peut bousculer, justement, c'est qu'on va obliger les gens, entre guillemets, à retourner à l'intérieur d'eux-mêmes oui. pour pouvoir s'identifier au personnage. Et euh, là où c'est un message d'espoir quand même pour nous, c'est que... Ben, oui, tu as le droit de changer en tant que personne. Oui, tu as le droit de ne pas être bien. Oui, tu as le droit de faire des erreurs. Et ce n'est pas grave. À partir du moment où tu décides d'être conscient de ça, tu peux choisir ce que tu as envie d'en faire. Et en fait, c'est pour ça que ce n'est pas trop dérangeant si tu t'identifies pas à un seul personnage sur toute la pièce. Parce que ce qui compte au final, à la fin... C'est de s'identifier à la réalité de cette famille et de retourner dans le vécu et de, de ce savoir -là, ben, comment. De cet
7: instant-là, voilà. ces gens qui se retrouvent là, dans cet endroit-là. Comment est-ce que
0: là. je vais être encore plus proche avec mes ouais. proches Comment est-ce que je vais dire les choses pareilles avec ma famille Enfin, voilà. Il y a des gens qui vont se reconnaître parce que ça va leur faire penser, malheureusement, à certaines étapes qu'ils ont vécues avec leur famille et d'autres qui ne vont pas se reconnaître. Et au final, c'est très bien aussi parce qu'ils vont encore plus chérir ce qu'ils ont en sortant de là
3: je vois euh, c'est un peu aussi le, le, le sentiment que j'ai eu en, en regardant la pièce mais après il y, y a un autre volet qui je trouve vraiment intéressant vous parlez de, de, de se retourner un peu vers soi vers l'intérieur de soi mais il y a aussi un côté externe où on voit à travers toute la pièce que l'environnement externe influe énormément sur la, le développement des personnages. Donc par rapport à ça, encore une fois, bah, c'est encore une fois la question, est-ce qu'on on va rester sur euh, l'idée d'un roman ou est-ce qu'on veut justement aller chercher un parallèle avec la réalité Donc euh, même un parallèle soit social, soit politique, de dire que tous ces jeunes qui sont dans les quartiers, il y a un peu de ça aussi qui fait qu'ils ont moins de, moins de chances
4: euh... <rire> C'est une question compliquée, euh, je pense que dans tous les cas, euh, moi quand je l'écris je n'avais pas de visée politique et que euh, j'ai écrit de façon euh, universelle entre guillemets et que pour moi chaque personne qui va venir va euh, trouver des références, va comprendre par rapport à, à ce qu'il a vu, à ce qu'il a vécu, euh, une version de la pièce euh, mais qu'au final c'est pas, pas un roman pour moi c'est bien humain et j'ai essayé euh, d'adopter le style le plus humain en tout cas euh, là dessus
0: mais, euh, mais voilà après euh, ce que je voulais préciser aussi c'est qu'on a beaucoup fait de l'écriture plateau oui. donc quand Elisa nous a approché avec cette première version de la pièce on a commencé à travailler, à vraiment s'imprégner euh, la réalité l'histoire de nos personnages quand on est assez bien dans leur basket, j'aime pas trop cette expression, mmh, mmh. mais c'est vrai que ça parle à tout le monde, rentrer dans la peau du personnage. On a repris le texte, et là, grâce à des exercices d'improvisation, de connexion avec des buts et des visées, euh, Elisa a refait une réécriture par rapport à ça. Donc c'est vrai que c'est parti de nous, de notre vécu aussi, et c'est peut-être en ce sens que c'est social, dans le sens où on a construit sur des vraies émotions et des vrais sentiments. Alors c'est très loin de notre vécu personnel bien sûr, mais euh, sur les émotions et les sentiments, on est sur la réalité et c'est peut-être pour ça qu'on retrouve en ça euh, le côté social. Euh,
3: merci en tout cas d'être avec nous. Alors, j'ai juste une dernière question pour finir et il faudra me répondre par oui ou non, je sais que c'est compliqué, mais justement par rapport à la pièce, pensez-vous qu'il faut freiner ou au moins contrôler le progrès de la science, surtout qu'en ce moment, euh, les possibilités d'avoir un vrai Frankenstein, ce n'est pas impossible
4: <rire> alors, euh, je pense que non, il ne faut pas freiner, euh, parce que si on freine, on freine tout. D'accord. Euh, mmh. Oui, on a beaucoup d'avancées, mais alors, en effet, il va y avoir des avancées qui vont être majeures et importantes pour nous, et forcément, il y en a qui vont être majeures et pas forcément importantes, ou en tout cas qui vont euh, être problématiques plus tard. Mais le problème, c'est que si on freine, on freine les bonnes comme les mauvaises avancées. Moi, je serais partante de prendre le risque d'aller de
0: l'avant, quoi. Et puis, on verra ce qui se passe. Moi, j'ai juste envie de dire, euh, pour tous ceux qui ont du mal à trancher sur cette question, oui. euh, je pense que la pièce <rire> répond un peu à ça. Donc, en fait, euh, venez nous voir jeu au Théâtre d'Arius Millot, On se retrouve après et, et on en discute. Parce que la question que tu poses, ce n'est pas tant, est-ce qu'il faut freiner ou pas La question qui se pose toujours, c'est comment on utilise ce progrès ouais. Et c'est ce qu'on raconte au final
3: Exactement. Ça, avec beaucoup d'autres sujets, c'est ça aussi que j'ai aimé dans la pièce, c'est que ça va parler de beaucoup de sujets comme qu'est-ce que c'est que d'être humain, mmh. euh, les émotions, la, le rôle des émotions, la, la relation familiale, père-fils. Donc moi, je conseille à tout le monde d'aller voir justement cette pièce euh, merveilleusement écrite et interprétée, Extinction 2.0. Merci à tous les comédiens qui ont été avec nous aujourd'hui. Merci à Merci. 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 À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
8: Oh, oh, tragédie, oh, va oh, 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 oh Mais tu n'entends pas Qu'en bas de chez toi Je t'appelle et tu ne réponds pas Je sais que t'es là Mais tu n'entends pas Qu'en bas de chez toi Je t'appelle Est-ce que tu m'entends Est-ce que tu me sens Je suis s'il te plaît Réponds-moi Est-ce que tu m'aperçois Car en bas de chez toi Je fais les sympas me voilà
1: Et haut de tragédie, vous écoutez la matinale de 19h de Radio Campus Paris sur le 93.9.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Et désormais, la table du studio de Radio Campus Paris s'est bien remplie puisque nous basculons en libre antenne. Nos micros s'ouvrent et le principe est simple. Les bénévoles de notre radio ont la parole pour parler des sujets qui leur tiennent à cœur. Alors le premier sujet que j'ai envie de vous lancer comme ça, vous en pensez quoi d'Halloween C'était hier soir après tout, mais au fond, vous en pensez quoi de cette fête
9: le mais diabète, le, on parle pas assez ah. du diabète. On, on habitue les gamins à manger du sucre derrière des problèmes, mais des problèmes à toute la vie, quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte. Moi, je, je, leur, je leur donne rien. Je leur dis mais rentrez chez vous, brossez-vous les dents. C'est tout ce que j'ai à à répondre. <rire> mais tu ne serais
1: pas fils de dentiste un
9: peu Je, puis, hein. je suis, je suis une fi fils de personne. Moi, <rire> je ne suis fils que de moi-même. L'immaculée conception.
10: Bah, en vrai, je trouve que cette fête, bah, c'est un peu, ça coûte cher en bonbon en fait. C'est le consumérisme. C'est le consumérisme, c'est
9: ça. Non, moi je kiffais trop quand j'étais gamin. Je sais pas vous, mais toquer aux portes de gens riches pour aller chercher des carambars Gamin, tu kiffais genre. Ah ouais, je mets trop. Ah ouais, j'étais à fond.
6: Tu viens d'une ville ou d'un village Moi je viens d'une ville, ouais. Ah ouais, même en ville. Ok. c'est étonnant. Et qui Attends, par vote, là qui a fait la fête d'Halloween vraiment petit, même maintenant, genre se déguiser. Soyez sincère. Derrière, en régie. Ouais, écoute, ouais. et... En vrai,
5: moi, je l'ai fait une fois, enfin deux trois fois, mais ouais. en village vacances plutôt, tu vois. Ah, ok, ouais, ouais, en vrai pas à Paris. toi
6: Vas-y, on va activer euh, ton micro.
11: Moi, je l'ai fait genre une fois, je m'en rappelle, mais j'étais déguisé pas en sorcière et c'était vraiment dans un petit village de campagne mmh. euh, et j'avais dû gagner genre deux bonbons, tu vois. <rire> <rire>
9: ah, il y a ça, oui. ah ouais. Personne. Okay, ah moi, c'était un rituel.
1: Euh, ah ouais, moi, aussi. moi aussi. et mes frères ouais. et sœurs, c'était vraiment le rituel. Tous les soirs, on faisait le tour de tous les quartiers euh, et le but avec les voisins c'était celui qui ramènera le plus de bombes ouais, à la fin, genre c'était un peu
6: notre trésor de guerre tu vois. C'était quoi genre le déguisement le plus euh, le réussi dont vous êtes le plus fier
9: Ah non on était à base de draps usagés avec des <rire> trous dedans, c'est oh, ça. Euh, ouais, ça et je me souviens même d'une édition si j'ose dire, <rire> où on avait bousillé le, euh, le rouge à lèvres de ma mère oh. euh, en essayant de faire du sang sur nos joues. Euh, ah. Elle était euh, euh, vraiment. Baguette. Ouais, ouais, on, on, <rire> on, on s'en est pris une chacun. Ça. Ouais, tu m'étonnes,
5: tu m'étonnes. Moi, juste un petit avis c'est le euh, drap du fantôme. Du coup, pour moi, c'est vraiment l'équivalent du pyjama dans les mardis gras. Je sais pas si mmh. ça vous faites aussi. C'est vraiment la simplicité. Il n'y ouais, ouais. a pas d'effort. Le, le truc basique, c'est le chip. Toi, c'est quoi Tu l'as fait une fois, euh, Clément Moi, je l'ai fait
6: plein de fois, le drap. Ouais. Non, mais Halloween, tu, tu l'as fait une fois Tu as dit genre tu as vraiment.
5: Aller non. chercher des bonbons En vrai, non, plutôt, genre, euh, 3-4 fois, tu vois, genre. Mais euh, du coup, c'est un village vacances, tu vois, genre, okay. où, du coup, il y avait le club qui nous amenait faire le tour des maisons, tu vois, genre. Mm. Euh, c'est un peu plus préparé, tu vois.
10: Ouais c'est stylé.
6: Ah. Mais en vrai, j'ai l'impression que c'est un truc qui est plus maintenant réquin, en vrai. Ouais. Ah, oui. Pense. Alors que de base, oui, ça vient pas France, du ouais, ça tout d'Amérique. Ça vient, de ça, en fait, ouais. ça vient, et bah écoute, j'ai vu il y a pas longtemps, ça vient d'Irlande du Nord, je crois. Ouais. Et euh, la tradition... Je m'en souviens plus exactement ah, de ça ne tout, fait euh, rien, mais il y a eu une tradition ensuite. Euh, donc les enfants se déguisaient, etc. Euh, pour un peu. Non, je vais pas dire de bêtises, mais, mais ça vient d'Irlande du Nord de base. C'est ce ce en fait très bêtise, étonnant. C'est très anglo C'est qu'en oui, fait, ouais. vu qu'il y a eu l'immigration après de beaucoup d'Irlandais qui sont allés euh, aux États-Unis, et bah ça s'est transporté grave aux États-Unis et on a perdu ça. Bah, c'est Oui alors Je sais pas face. si
1: ça s'est vraiment perdu Je sais pas vous perso Hier je suis allé faire mes courses ouais. Je suis allé au rayon bonbon Et franchement j'étais assez choqué Le rayon ouais. était littéralement vide Genre les seuls trucs qui restaient C'était les espèces de vieux trucs Que prennent nos grands-parents ouais. Les ouais. à la menthe les etc. Pas très bons, quoi. Il n'y avait, il y avait mmh. que dalle tout, tout était vide Donc finalement Ça continue de marcher D'une certaine manière ouais, ouais pour manger des bonbons ouais. <rire> C'est <'est, c> <rire> l'excuse pour quoi.
9: niquer nos dents C'est l'excuse des grands magasins Pour nous vendre
5: des bonbons C'est clair c'est vrai, okay. ça dépasse aussi un peu ça. Je veux dire, toutes les soirées Halloween qu'il y a eu hier soir, genre, tu vas dans le métro, il y a 10 000 personnes ouais. euh, habillées ah, et tout, avec du son, machin. genre, euh, C'est plus que
9: les bonbons maintenant aujourd'hui. De ouf. Ouais, tout le monde avait fait un effort. Moi, hier dans le métro, j'ai vu ça. Même moi, j'avais du. D'ailleurs, j'ai des restes de maquillage. Là, ah vrai, vrai. Ouais. c'est vrai. Je me disais, t'avais une Skype Jack Sparrow un peu. <rire> ouais, c'est ça, j'ai un pirate, un pirate de la En fait, là,
6: tu vas rester en Halloween tout le temps. Ah, mais c'est ça, ça te va bien en plus.
9: Je fais peur à l'année, c'est vrai. Merci. Mais non, non, tout le monde avait fait un petit effort. Puis ouais. C'est marrant d'aller dans une boîte le jour... Euh, moi, je n'ai ouais, pas fait ça mais cette année-là, mais... mais tout le monde a... Tout le monde ah, il y a eu des,
1: des grosses soirées hier à Paris. Ah, oui
9: Alors, en général, il y en a toujours une, je sais, au Bridge, euh, sous le pont Alexandre III, mmh. mon euh, asso à l'époque, on allait là-bas. Okay, mais okay. c'est... Euh... Ouais, c'est sympa, ça va. Après, moi, je ne suis pas trop... Vous aimez bien les boîtes de nuit, hein C'est votre Faut... truc mmh, Pas forcément. Encore. Bah,
7: ouais. On change de débat. On, on change de débat. Ça m'intéresse. Est-ce que vous aimez bien boîtes de Les
9: boîtes de nuit. Les nightclubs Héloïse ah, bon. va
6: prendre la euh,
11: parole. Voilà. Euh, moyennement, ça dépend s'il y a beaucoup de... Moi, j'aime pas quand il y a trop de monde. Mmh. Et j'aime bien quand il y a de la place pour danser. Ah, C'est ouais. ça. Hein.
1: Du, enfin du coup, ça. plutôt les boîtes de nuit, mais en, en début de soirée. Ça.
11: Genre, euh, genre le point éphémère, moi, ouais. que j'adore. Parce que ouais. souvent, les gens, ils ont un peu peur de danser. Du coup, on en profite grave avec nos potes pour danser <rire> et prendre toute la place. Et tu te
10: déchaînes, là. Tu...
9: Voilà. C'est où ça, déjà C'est pas vers Pantin, le point éphémère
11: euh, c'est euh, à Jaurès. C'est vraiment à la sortie vrai. du métro. C'est pas, la péniche,
9: non, pas,
6: pas Alors, la péniche là Non, c'est pas la
1: péniche. Il y a un peu de tout au point éphémère il y, y a plusieurs espaces. Y a ouais,
11: il une... y, y a deux espaces. Il y a une grande salle euh, où souvent il y a des so des soirées techno. Ça dépend de ce qu'on appelle mmh. techno. Mmh. Euh, ouais, il <rire> y a des DJ sets aussi, mais il y a des soirées où juste ils passent de la musique genre euh, des années 2010. Okay. Et tout ça. Oh, tranquille. Euh, ouais, c'est pas Le mal. Le retour en enfance. Mais, euh, mais en vrai, c'est c'est trop cool. Il y a vraiment de toutes les variétés quoi.
9: Mais ouais, mais il y a des vrais des vrais kiffeurs de boîtes, hein. j'ai des potes autour de moi, ouais. mais être collé, serré euh, oh, sous 40 degrés oh, ouais. à écouter du Camaro c'est leur délire. Après, bon, d'une ouais. certaine manière,
10: parce
1: que c'est aussi travailler son body summer. C'est ça, ouais. <rire> ouais, ça, ouais. Tu tu bouges, tu tu transpires bien, tu ça ça fute, ça tu ça fine. C'est préparé à la plage ah, ouais. qui arrive
5: il y a tellement de boîtes différentes, c'est aussi genre tout un délire. Moi par exemple, mes trucs perso, c'est genre techno, boîte house et tout, et c'est pas du tout une ambiance de commerciale, tu vois, et c'est notre ambiance. Il y a du monde aussi, mais clairement moi j'y vais pour la musique par exemple. Tu
9: nous fais un top 3 boîte techno à Panam Je
5: peux te faire un top 1 si tu veux, parce que j'y vais qu'une seule. Ok, dis-moi. La Garlegore. gare Le Gore Vous pouvez y aller avant minuit quand il y a des solos de jazz. Tu profites gratuitement d'un solo de jazz, puis après tu payes 15 balles, c'est pas cher du tout, et tu en boîte dans un sous-sol avec un putain de système. Ouais, Et puis là, t'as de la
9: place pour danser au moins. Ouais, ouais. euh, J'y vais le dimanche parfois, euh, le dimanche soir. Ah ouais, t'es des toi le je... ouais. dimanche soir. Comme ah
1: ouais, <rire> ah ouais, <c> <rire> ça, la semaine elle commence bien. Let's go, let's
9: go. Mais, euh, mais c'est cool, j'avoue, il y a de la place là-bas. Le Nexus aussi, ça peut être sympa quand il n'y a pas trop de monde. C'est quoi pour vous une bonne boîte de nuit Une bonne boîte de nuit, c'est une boîte de nuit qui a un mood, qui a une seule énergie ouais. où tout le ouais. monde se sent bien déjà. Je
1: suis assez d'accord. Où, où tu... tout le monde est dans ouais.
9: le même délire en fait. Ouais.
1: Donc euh, en vrai plutôt quelque chose qui a une vraie identité, plutôt que quelque chose qui cherche à satisfaire tout le Donc monde. Donc pas ouais.
6: forcément genre, euh, un côté éclectique dans les musiques. Genre vraiment en mode un truc assumé, en mode nous on fait tel style de musique. Mmh. Ça, ça, Ou est alors est-ce que par exemple j'aurais pu avoir un mood en mode on donne de la musique à tout le monde
1: Non, on peut donner de la musique à tout le monde, mais je dirais que c'est vraiment quelque chose où quand tu rentres dans le lieu... Tu, so sens... Une vibe. Voilà, ça. Tu, ça. tu sens qu'il y a une certaine ambiance ça. et tu sais que tu vas vivre ce genre d'expérience.
9: C'est plus une énergie puis même dans la population en général. Moi j'aime bien quand c'est très euh, divisé. Ouais, en face, je... il y a de tout le monde et de mm -hmm. tous les styles, de tous les... J'ai été dans une boîte que je ne vais pas nommer. <rire> Mais je vais très rarement dans les boîtes. Mais il y a de ça deux semaines avec un pote euh, parti dans une boîte dans le 6e arrondissement. Euh, wow. Très lourd, très lourd à supporter. Ah parce ouais. Que ouais. Une seule, un seul type de population très 6e arrondissement. Mmh, okay. Et du coup, ça rend la chose. Il euh, n'y avait pas cette énergie, ce mood-là dont on parle, où genre, même si les gens sont différents, tout le monde a l'air d'être à peu près dans la même vibe. Mmh. Genre, c'était très euh, ouais, très ou quoi. Je ne sais pas, ça ne m'a pas plu. Puis les verres à 15 balles, toujours ouais, hein, yes. c'est toujours un plaisir. C'est ça. Mmh. Cette vieille habitude de boire avant d'entrer dans la boîte, si se <rire> comment discute. Et de ramener des bouteilles d'eau. Ouais, oui, et des toujours. gourdes. Et des coca, oui, grave. Toujours, toujours. <rire> Faire attention que le videur ne la voit pas. Hein. Des étapes. L'hydratation, d'ailleurs, parlons-en. L'eau, c'est
5: bon pour la santé. Hydratez-vous, c'est bon pour la santé. C'est ça. Combien de litres d'eau par jour Moi, je parle sur 10, déjà, de base. 10 voilà. Ah ouais. Ok, stylé. Moi, maximum... On euh... change de sujet Ouais. <rire> okay. Tu voulais pas parler hydratation ah, Je ne vois pas.
9: Ah bon euh... enfin, si, si, à fond. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. Dans Deux, 30 ans, il aura JCVD, grand homme, jambes. Vous connaissez des films de GCVD ah, vous, ouais, vous savez, vous, vous en, en il... citez ou c'est juste le, un le, personnage attends, attends, de pop ouais, bon bon culture
6: Clément, genre, Clément il, il a fait un signe,
9: il s'est excité, je, je
6: crois. Ah non, non c'est juste, genre, putain,
5: la transition <rire> <rire> J'ai l'impression <rire> que maintenant c'est
9: une icône, tout le monde le connaît. Il a fait des vrais films, il est beau parfois. C'est pas qu'un excentrique. Il a quand
5: même parfois. C'est une star d'action, en fait. Je ne me souviens plus des noms. mais Il a joué dans des films, genre, trucs de judo, tu vois, genre un peu à la Rocky Balboa, des trucs comme ça. Genre, aussi une putain de star. Il a fait des trucs avec Il a pas un film qui s'appelle Sport Blood, je crois. Ouais, ouais, c'est ça. Blood Sport. Ouais, c'est mais. Je pensais
6: à celui-là. Club Fight.
10: Club Fight. Euh, club ok. Et
6: sûrement, sûrement. C'était une vanne par rapport au Fight Club et oh, oh, Ah, ok, bah, désolé. Je vais pas sortir passé. de cette livre <rire> antenne. Merci. Je vais
8: <rire> couper <rire> le micro, je <rire> là Merci. Le premier okay. beat de la livre antenne. <rire> il faut, il faut.
9: Ah, <rire> oh, mon dieu. Ouais, non, bah, la soirée d'Halloween, j'en sens encore les restes hein, qui influent. Ah, ouais, la dessus
1: Mais est-ce est que t'as dormi entre temps Parce que euh, c'est ça la dormi, question.
9: J'ai dormi trop tôt. Trop tôt dans la journée, ouais. je me suis. Euh, bah ouais, un bon 6 heures du temps, hein, comme on les aime. Mais j'ai trop bougé, en fait, c'est ça le problème. C'est qu'en fait, je pense qu'il est mieux de se fixer à un endroit, de se dire là, je vais kiffer à fond avec mes potes, plutôt que de se dire, mais non, mais en fait, il y a 3-4 plans, il faut qu'on fasse un tour de Paris et tout. On va prendre des noctilien, tout ça. Non ça c'est trop ah un oui, qui, ont... qui En
1: fait, Pierre, quand on l'écoute, il a passé plus de temps dans les transports parisiens ça, que ça. en soirée. Il faut
9: pas se laisser avoir par ce piège-là de. Mais non, mais là-bas, c'est mieux. C'est non, ouais. c'est non. Il faut se fixer un truc. Ça me rappelle un épisode de How I Met Your Mother. Je sais pas si vous avez vu cette série. Tu ah, te souviens de l'épisode ah, oui. <rire> Celui oublié, du an ou pas Non, moi je m'en souviens qui m'avait choqué avec Barney où genre en mode il trouve genre il est au comment elle s'appelle ce truc de sport aux États-Unis là c'est le, le super bowl. Comment j'ai oublié le super bowl. Super bowl, ouais. de super bowl. <rire> genre, il fait une pancarte avec euh, avec son numéro de téléphone et genre il invite toutes les meufs. Euh, <rire> tu le vois, l'appeler sur ce numéro de téléphone. Il a acheté la puce pour ça. Et euh, du coup bah au sortir du super bowl, il reçoit le premier appel et tu vois il est au téléphone avec la fille. Il fait ah, Ok, j'arrive, ça marche. Du coup il arrive et puis au moment où il va se passer quelque chose avec cette fille, le téléphone sonne. Il décroche et c'est encore mieux. Et, et ainsi de suite, et pendant tout l'épisode, on le voit tourner en rond et devenir fou parce qu'il y a des plans qui s'enchaînent et qui sont de mieux en mieux, mmh. et finalement, en fait, il fait rien. Donc, fixez-vous à un, un truc et, et kiffez votre soirée au maximum. Surtout le sur que Paris, vous pouvez. Genre. Surtout
10: sur ouais. Paris avec les
6: transports. stylé. C'est de... quasiment dommage, j'y reste deux minutes, mais c'était stylé euh, ouais. comme manière de finir. Ah ouais, Nuts <rire> <Okay. rire> <rire> <l 'air> Mother, <rire> là, c'est trop bien. La, tu regardes cette série en ce moment-là
9: oh, J'ai envie de me l'armater là, du coup. C'est trop, euh, ouais, trop ma série du, euh, du lycée. J'étais trop amoureux de Sherbatti. Vos, vos séries vous. Série phare.
10: Oh. Moi je dirais. Non, moi
11: c'est un peu triste, mais c'est Friends. Oh, <rire> ah,
9: oui. C'est très ah. dans ah. l'actualité. Ah.
11: Effectivement.
10: REP,
9: REP.
11: J'ai regardé, genre là j'en suis, j'ai recommencé pour la quatrième fois la série. J'ai regardé fou. déjà Et trois fois l'entièreté de. Toujours à être sur 35 ans qui regardent.
9: J'ai jamais vu un épisode. Ah ouais, ouais
6: ah ouais, même pas comme ça. Même pas, non, suis, ah, mais de mais pas en team. zappant sur ta télé ouais. ou paf ça tombe dessus.
1: Ouais, je... Non mais je sais que c'est bien, mais en fait, je, je, je crois qu'il y a trop ah, des trucs oh, que je oh, me ah, banque ouais.
9: pour... Plus... Ah ouais, on est sur des menaces de mort. Ça, Venez me chercher. Je suis rue de Tournelle. <rire> c'est marrant. <rire> <rire> mais, euh, mais ouais. Il y a des contre trucs que je les banque pour là
5: sur l'écran. Ouais, il y en a un pour un million, deux... Ça monte, ça monte, ça monte. Ça monte, ça monte. T'as eu de cher. Clément, c'est quoi ta série préf Ta bah, euh, du coup, juste pour prévenir, Fren, j'ai pas vu non plus. Ok, <rire> c'est un Mahomoy, oh, Mahomoy. Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui J'ai envie de les voir, Ah, <rire> ah ouais, mais ma série, du coup, de ouf, c'est Breaking Bad. Vraiment, on classique, est d'accord. Ouais, bah, ouais, bon, on est d'accord, mais. Incroyable dans ce dinguerie. Vraiment, genre, une écriture, mais de fou. Et genre, qui ne te lâche pas du début à la fin, quoi. Vraiment, C'est quoi le moment
9: qui t'a le plus choqué où tu t'es vraiment dit ah putain, ouais, Attention, spoiler !» a spoilé que Après, ça fait 10 ans, je crois qu'on est legit à spoiler un truc. On jamais. C'est à la fin quand tout explose et que tout le monde meurt <rire> Bah écoute,
5: c'était une blague, c'était une blague, euh, mais en vrai, bah vas-y, pour parler de la première saison, peut-être, bah en vrai, j'ai je... un souvenir, s'il un souvenir juste de... du moment où il y a un plan, où il monte, où ça monte, où la caméra monte, monte, monte et il arrête pas de remonter, où il rigole à l'infini. Ah voilà. ouais, oh c'est saison... ouais, la... plus saison 3, 3 ouais. au ouais, début de... Ah de... putain, vraiment, ça m'avait foutu des frissons, incroyable. Ils sont tellement chauds, en
1: réel, en tout, même il y a des visus qui sont trop... Et toi Lucas en deux mots ta série Peaky Blinders okay. ah, enfin, direct, Très bien, très bon, choix, très bon choix Et, Et toi ça, alors ah, Moi, moi, ouais, moi c'est mes études qui m'ont marqué, moi c'est Suits. suits ah okay, ouais, Respecteur, ouais, non, je suis vrai. désolé mais tu es mon vraiment... idole Tu vois plus cool de, de cravates coup. On s'arrête là ou <rire> bah, ouais, on pas, pas On va devoir bien. malheureusement couper les micros de cette libre antenne Reste avec nous chers auditeurs, Car tout de suite tu marques une nouvelle pause musicale Ça s'appelle How You Like That de Blackpink Let's go
8: Blackpink in your area, pour un de Like me, then tell me how you like that, like that. Don't come, come on, Nico. to shine like the stars. <laughs> come, so I'll kiss you, goodbye
1: Lagzad de Blackpink. Vous êtes sur Radio Campus Paris et vous écoutez la matinale de 19h
2: 93.9. Le zoom dans la matinale de 19h.
1: Et le zoom de ce soir est présenté par Saïe Bouchouisha de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Saïe. Bonsoir. Alors tu reçois ce soir Oran Lamas, référente appui technique et plaidoyer sur les sujets de santé, environnement et de mal logement chez Médecins du Monde et Kachink. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous venez nous parler du festival des Gros Mots qui s'ouvre ce week-end. Euh, pourquoi c'était important pour Médecins du Monde d'organiser un festival
12: euh, Alors, c'était important pour Médecins du Monde d'organiser un festival parce qu'il y avait une volonté de l'association d'inclure plus la société pour lutter et témoigner avec nous et dénoncer les injustices qu'on rencontre au quotidien dans nos actions. Et du coup, on a voulu euh, organiser euh, donc cette première édition d'un festival d'art urbain gratuit euh, et euh, engagé. On a invité euh, des artistes à, à s'engager euh, avec nous euh, pendant trois jours euh, ce week-end euh, du 3 au 5 novembre euh, au Grand Contrôle.
10: D'accord. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer à nos éditeurs en quoi consiste ce festival
12: Alors, le festival, et donc, il aura lieu de vend du vendredi 3 au dimanche 5 novembre un festival avec un rendez-vous d'art urbain où il y a diverses formes d'expression artistique qui vont pouvoir être présentées. Il va y avoir donc des artistes d'art urbain, de peinture, de sculpture, d'installation, de graphes, de performances et de vidéos qui vont être présentés l'idée était aussi de travailler sur euh, le maniement euh, des mots mots pour dénoncer les mots max euh, de la société. Donc on a organisé euh, un, un concours d'écriture. On a reçu euh, plusieurs ont été euh, Primés, qui vont être euh, euh, déclamés pendant une scène d'éloquence par des personnalités publiques le samedi soir. Puis, il y aura également euh, des tables rondes, des stands pour euh, rencontrer euh, les différents acteurs de l'association. Euh, et puis des projections de documentaires et des performances artistiques en direct.
1: Et, et alors, comment on fait le lien entre les mots MAX et les mots MOT
12: euh, alors nous, les, à Médecins du Monde, on, on est une association qui a à cœur euh, de plaider et de témoigner en fait, des, des difficultés de nos rencontres. Donc c'est vrai que le maniement des mots ou MOTS, il nous sert euh, au quotidien, euh, en fait, euh, dans, dans notre travail. On, on se bat euh, pour euh, l'accès à un système de santé juste et universel. Et on constate tous les jours qu'il y a des entraves euh, à cet accès, que ce soit en France ou à l'international. Euh, du coup, on, voilà, on, on, pour nous, les, donc les mots MAUX euh, sont notamment incarnés par euh, ces entraves et, yeah. euh, et voilà, on le dénonce, on, on témoigne, on, on, on résiste à travers les mots aussi, à travers euh, nos plaidoyers, à travers les, 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 les changements sociaux euh, qu'on demande. Et là, l'idée à travers du coup, le, le festival était justement bah, d'utiliser euh, l'écriture, la parole euh, pour euh, justement euh, dénoncer ces injustices. Euh, euh, en, à travers l'engagement des personnes et d'artistes.
10: J'ai vu que le festival accorde de l'importance à l'éloquence et à l'expression de soi. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous
12: euh... L'éloquence et à l'expression de soi, oui, bah, du coup, il y a effectivement eu, un, un, un comme je vous le disais, là, un, un, un concours d'écriture. Euh, L'idée, du coup, était de, effectivement, de faire participer, en fait, euh, assez largement euh, la société civile à travers euh, euh, bah, le, ce concours d'écriture où des personnes ont pu nous envoyer euh, des textes et que ces textes vont pouvoir être euh, interprétés euh, par des personnalités pendant une scène d'éloquence. Euh, donc l'idée est vraiment de, de, voilà, de permettre aux personnes de s'exprimer, de s'engager euh, avec nous euh, et que ce soit euh, fait à l'occasion voilà, de, de, de cet événement euh, rendu public.
1: Alors, euh, au cours de ce festival, vous nous l'avez dit, c'est aussi pluridisciplinaire. On a aussi euh, plusieurs graphistes qui vont venir. On en a notamment une avec nous en ligne qui est Caching. Bonsoir. Est-ce que vous nous entendez Alors. Euh, sinon vous pouvez nous en dire un peu plus sur le pluridisciplinaire pourquoi est-ce que c'était aussi important non, de ne pas parler que des mots mais aussi de montrer l'art sous toutes ses formes pour parler finalement bah, de maladies et du monde qui nous entoure
12: euh, oui bah, on, effectivement on, on a pensé que comme vous le dites, utiliser l'art sous toutes ses formes euh, ça permettait euh, euh, aussi d'avoir bah, des artistes peintres, euh, des sculpteurs, d'avoir des, 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 des installations, des graphes, des performances euh, euh, live. Parce que bah, je pense que l'art est un moyen aussi de méditer, de, de s'engager. Euh, et c'est important pour nous de pouvoir rassembler différents artistes euh, euh, pour faire ça avec nous.
1: Vous pensez qu'aujourd'hui, l'être humain, il se libère davantage grâce à l'art et qu'il peut plus facilement transmettre ses messages grâce à l'art Ou simplement, c'est une méthode détournée, un peu de vulgariser ce qui nous entoure
12: Vous C'est philosophique comme question. Euh, je, je, non, c'est vrai que l'art, en tout cas, est une autre manière de, 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 de donner à voir euh, son, les, les, les injustices... Euh, les difficultés, euh, les, les inégalités euh, d'accès à la santé. Euh, donc, c'est vrai que c'est des formes d'expression qui permettent aussi de s'adresser à d'autres euh, publics. Public, de... Est-ce que,
2: est que vous ah, m'entendez euh,
12: ah, Désolée
1: de oui, vous Oui, oui, on vous entend. Oui, c'est euh... bon, on vous a récupéré, Caching
2: voilà je suis là alors donc euh, on parle de d'art euh, engagé on parle de euh, ça a coupé un peu de mon côté aussi donc j'ai pas tout entendu mais euh, ce que je trouve intéressant en fait dans cette euh, dans ce festival c'est que euh, il va y avoir dans des, 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 des disciplines différentes qui se recoupent, moi en tant que en tout cas, street artiste, ce qui m'intéresse c'est de pouvoir transmettre des messages dans mon travail, c'est ce que je fais au quotidien depuis des années maintenant, et quand on est artiste de, dans la rue, on a, on a la chance, alors on, on, on appelle ça graffeur, graffeuse, street artiste, art, art urbain, artiste urbain ou urbaine, euh, on a la chance d'avoir une visibilité énorme, en fait, euh, que certaines marques payent des millions pour avoir une visibilité pareille, avoir des pubs dans la rue, etc. Et nous, on a la chance de, de, de pouvoir avoir ces, ces, ces plateformes-là de visibilité. Donc, je trouve ça hyper intéressant et important d'avoir un engagement par rapport à ce qu'on transmet comme message dans nos peintures. Et en l'occurrence, travailler avec euh, ben, euh, une organisation comme Médecins du Monde, ça fait vraiment sens personnellement pour moi, parce que euh, ben, c'est mon travail d'activisme aussi euh, qui est engagé là-dedans et, euh, et c'est une collaboration assez cool euh, et en plus euh, me concernant euh, je vais faire non seulement une peinture mais aussi une performance de musique expérimentale <rire> qui va accompagner en fait un des textes euh, qui va être euh, donc euh, déclamé euh, pendant le festival le samedi
1: alors est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus justement sur ça qu'est-ce que vous appelez une expérience de musique
2: alors euh, moi je fais de la musique électronique donc c'est la musique sur ordinateur euh, ça complète pour moi mon univers de peinture euh, c'est comme une manière un peu d'étendre euh, autrement avec un autre euh, médium euh, en fait euh, mon univers de peinture ça fait 17 ans que je peins dans la rue donc en fait j'ai un peu euh, j'ai voyagé dans le monde entier, j'ai fait beaucoup de choses et j'ai eu l'occasion euh, de rencontrer plein de gens et de faire beaucoup de choses et de revenir petit à petit euh, à la musique que je faisais euh, il y a quelques années et, euh, et de créer un lien en fait entre ma musique et euh, et ma peinture. Donc du coup euh, pour la performance que je vais faire euh, samedi euh, qui est à 18h euh, je vais euh, en fait, me servir de mes instruments de peinture pour pouvoir jouer de la musique. C'est un procédé euh, un peu expérimental avec euh, des instruments euh, médi qui se branchent en fait, euh, avec des, des, des espèces de, de câbles euh, particuliers qui font que euh, je peux en fait, jouer de la musique avec mes instruments de peinture.
1: Donc, donc, finalement, si on vous écoute, c'est à la fois un show musical, sonore et visuel
2: Exactement. Et pour moi, en fait, ça relève de la performance. Et c'est ça qui m'intéresse dans mon travail. C'est que moi, j'aime bien considérer que je suis artiste de performance. Quand je fais des peintures dans la rue, euh, des peintures euh, qu'elles soient grandes, petites, légales ou illégales, c'est de la performance. C'est mon corps entier qui est euh, en action, euh, dans une action, enfin, euh, dans, dans un geste artistique. Et là, en fait, euh, pour la, la musique, ça va être pareil. C'est pour moi une manière de recouper un peu plusieurs, euh, plusieurs euh, pratiques euh, sous un même univers qui est... Euh, ben, euh, une, une, une pensée un peu euh, euh, engagée autour de la célébration de la diversité, euh, de, euh, de l'égalité des droits, euh, etc., donc euh, la musique en fait elle me permet de pouvoir étendre ça d'une manière euh, pop moi j'aime bien considérer que le street art c'est le nouveau pop art que c'est pour tout le monde en fait c'est pour euh, les gens qui ne vont pas forcément au musée qui ne vont pas forcément dans des galeries d'art etc c'est pour tout le monde dans la rue et la musique aussi c'est une des formes d'art les, euh, les plus accessibles je trouve euh, finalement donc euh, ça me fait du bien en fait de pouvoir faire aussi euh, un lien entre euh, ce que j'ai l'habitude de faire depuis euh, des années et puis euh, un nouveau truc qui me procure autant de plaisir que mes premiers tags
10: le slogan qui ressort de ce festival, c'est de mettre des mots aux mots. Comment ce slogan résonne chez vous en tant qu'artiste graphique
2: euh, Alors, quand tu fais des peintures dans la rue, moi j'ai commencé avec des tags. Donc les tags, c'est une manière d'écrire son nom, de prendre un peu aussi une place dans l'espace public. Donc j'aime bien en fait, cette idée de, de relier, en fait, de prendre l'espace. Euh, avec des mots et, euh, et d'exprimer des choses parce qu'en fait quand on arrive à mettre des mots sur les choses bah, c'est là que on comprend mieux euh, les choses tu vois quand tu parles de ton ressenti ou que tu parles de je sais pas tu racontes une histoire à un pote un truc qui t'est arrivé bah, tout à coup tu mets des mots sur un truc qui arrivé et tu remets la réalité euh, de ta vie euh, dans, dans les faits tu vois et tu retraces un peu euh, euh, tout ça, euh, ça, ça ça permet de ranger les choses dans sa tête tu vois et du coup, euh, moi, j'ai pas mal euh, dans mes peintures euh, inclus justement des petites phrases ou des petits mots euh, depuis mes débuts pour euh, donner un contexte un peu dans, dans, dans les peintures que je fais. Des fois, ça fait penser des fois d'ailleurs à des... Euh, comme si c'était des extraits d'histoire, tu vois, comme si euh, c'était un arrêt sur image euh, sur, dans un film ou euh, une bulle, de, une case de BD. Euh, un truc comme ça donc euh, je trouve ça intéressant en fait là pour le coup d'utiliser des mots particuliers pour une cause spéciale qui est euh, bah, celle de Médecins du Monde ça ça fait écho en moi aussi à une manière de d'utiliser des termes clés tu vois pour parler de trucs importants quoi et pas juste de faire un joli dessin parce que c'est mignon ou que c'est coloré et que ça décore bien euh, voilà <rire> je trouve que l'art il a besoin d'avoir un peu euh, du sens et quand on met des mots dessus euh, bah ça aide
1: est-ce que vous pensez que pour parler de maladie, on est obligé justement de parler de mots, ou est-ce qu'on peut l'exprimer autrement
2: euh, De mots, c'est-à-dire de mots m a u -X, là, pour le coup
1: Un peu les deux <rire>
2: Euh, oui alors mettre des mots m -O -T s, euh, s euh, sur une maladie bah oui ça permet d'expliquer euh, là tout à l'heure par exemple j'ai rencontré un mec euh, qui a la sclérose en plaques il m'a parlé de sa condition de, de, de sa maladie et il a expliqué il a fait tout un petit film vachement cool un court métrage de deux minutes pour expliquer euh, ce que c'était que sa maladie et c'était euh, hyper intéressant parce qu'il utilisait des mots hyper simples pour le coup et pour parler de, euh, bah, de sa condition. quoi, et, et C'était euh, du coup euh, une manière de, de pédagogique en fait, d'expliquer euh, bah, qu'est-ce que c'est euh, sa condition, qu'est-ce que ça lui fait, etc. Et après, euh, les mots M-A-U-X, bah, oui, bah, c'est une manière d'écrire un peu la maladie. Je pense qu'il y a une manière de pouvoir euh, relier à ça euh, aussi euh, bah, le fait que ce n'est pas euh, forcément... Euh, euh, c'est évident, quoi. C'est pas évident, en fait, de vivre avec euh, des conditions de, de, de santé euh, précaires. Donc, euh, du coup... Euh je trouve ça marrant de, de créer un lien avec, de faire un petit jeu de mots, n'est-ce pas euh, <rire> de, de, ces, de ce concept. Euh, ça, ça, ça permet de créer un lien aussi entre un univers euh, artistique et un univers euh, qui, a priori, n'a rien d'artistique. Euh, la, la maladie, euh, les médecins qui y interviennent, etc. Il bon, n'y a pas vraiment beaucoup de créativité là-dedans. Hein. Donc, euh, du coup, euh, enfin, il si, faut peut-être être créatif pour pouvoir soigner mieux, peut-être. <rire> voilà.
1: Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir accepté la matinale de 19h et d'être venues nous parler du Festival des Gros Mots donc, qui s'ouvre ce week-end. Euh, dans quel espace d'ailleurs
12: Ça se passera euh, dans le 12e arrondissement de Paris au Grande Contrôle, euh, qui est un, un espace euh, très chouette, c'est gratuit, c'est ouvert euh, à tous. Euh, et toutes. Il euh, y a différentes sessions euh, qui sont ouvertes plutôt sur in inscription et qu'on peut retrouver sur le site euh, du les, les Gros Mots Festival, le site internet. Euh, mais voilà, c'est un espace euh, où il y a aussi... Euh il y a aussi euh, des stands de, de nourriture, c'est un espace assez ouvert.
1: Eh bien, parfait, le rendez-vous est donné est à nos fait. auditeurs et on se retrouve au Grand Contrôle ce week-end. Reste avec nous, chers auditeurs la matinale de 19h, c'est pas fini sur le 93.9.
0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
1: Et il est l'heure de conclure notre libre antenne. Donc je retrouve nos quatre joyeux lurons qui nous ont rejoints dans le studio de Radio Campus Paris. Donc on parlait série juste avant ça. Est-ce que vous avez d'autres choses à nous dire
9: Mais toi, ouais, tu parlais de... Tu Suits.
1: Suits, oui. Soots. Ah oui, un respecteur. Bah, son, disons que c'est son art du closing, moi, qui m'a toujours assez euh, surpris, on va dire ça comme ça. C'est cette capacité qu'il a à littéralement improviser. En fait, on, 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 on se pose souvent la question, enfin, en tous les cas, moi, c'est la question que je me pose quand je regarde cette série, c'est est-ce qu'il improvise au fur et à mesure ou est-ce qu'il a déjà tout écrit d'avance
9: mmh. Pour moi, c'était une série autour de, des avocats.
10: Est-ce que tu peux nous résumer ces, bah, cette série pour nos auditeurs, du coup
1: alors, Soutz, a résumé, résumons oh, 13 saisons en, très en, bref. En, en deux minutes.
10: Ah, 13 saisons, euh,
1: non, Soutz, en réalité, c'est à la fois un cabinet d'avocats, c'est surtout un oui, cabinet ça. de négociation, en réalité. Parce que certes, il parle de contrat, il parle de tout ça, mais c'est comment, en fait, deux brillants juristes vont réussir à cacher que l'un n'a jamais eu son diplôme d'avocat et l'autre, qui est son mentor, réussir à fermer pas mal d'affaires et rapporter des gros chèques au cabinet. Pour oui, faire tiens. court, c'est ça, la série.
9: Ouais, ça donne envie l'art de, la de la fraude
1: c'est un peu ça c'est un peu l'art de la fraude c'est ça ou comment on évolue et comment on fait en sorte d'arriver à ses fins à ouais. chaque fois en fait ouais. c'est surtout ça c'est euh, bah ok j'ai pas mon diplôme d'avocat mais je vous ai prouvé que j'étais bon comme avocat donc comme quoi finalement on n'a pas toujours besoin des études pour faire ce qui nous intéresse oui.
9: ouais. l'expérience prime sur le papier c'est ça je exactement et, et en film
6: oui. en film alors on a parlé oh, série c'est film. un petit film à conseiller genre
9: mais c des, faut, faut, je pense qu'il faut définir une énergie, genre un mood. Clément et comme et ça, on... Genre un, un good vibe. Non,
11: définis une catégorie, y a trop ouais, ça, il faut. Un... Ah, faut se débrouiller.
10: On
9: regarde hum. Fight
6: Club. Ah, ok, fait. on fait une catégorie.
9: On fait une catégorie, ouais. allez, au pif human allez, Allez, c'est
6: Non. Trop familial pour moi, c'est
5: Halloween, on peut faire une bon. catégorie film d'horreur. Ah, ouais, grave. totalement d'accord. Tu commences
11: alors ah moi j'en ai pas regardé beaucoup mais je sais qu'il y en a un qui m'avait un peu traumatisé ça s'appelait Via Ferrata enfin ça s'appelle ah Via oui. Ferrata ah oui enfin, un film d'horreur euh, enfin de base le okay. scénario est vraiment claqué je trouve <rire> mais d'un autre côté genre c'est des mes gens qui partent en rando et enfin ils meurent tous okay. et est incroyable <rire> du Simple, un clair et net
5: 80% des films d'horreur Clément bah écoute moi c'était hit follow ah ouais oh, excellent. Excellent. excellent vraiment vraiment cool c'est ouais. vraiment un film d'horreur qui a genre un peu euh, changé un peu le lavable quoi genre où genre on voit pas l'horreur le, 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 bah, mmh. c'était vraiment tout, tout sur ouais. le Comment ça s'appelle L'ambiance et tout ça Et genre c'était vraiment stylé Je sais pas voilà. si vous vous souvenez Du moment euh, où il y a le géant Qui arrive Oh c'est euh, un mec horrible Dans la pièce oh Vraiment je me suis chié dessus Elle est horrible cette scène oh,
10: Paranormal est... Activity Dans ce genre là Il est vraiment flippant Pour le mmh, coup Le C'est bon, ton film ça Ouais pour moi Paranormal un film. Activity enfin. J'avais flippé
6: de fou Je me Mais... suis chié dessus. Lucas bon. euh, J'avais plusieurs qui me viennent en tête Je sais pas Faut que je choisisse Allez en vrai un classique Shining ouais ouais Kubrick au sommet de son art ouais. c'est son
9: dernier film d'ailleurs avant de canner mmh. il ouais. l'a fait en 99 et, et je crois qu'il est mort en 2001 Stanley
6: ah il est aussi il est aussi euh, récent non Shining pour moi est plus vieux quand
9: même. Est, ou non ah, ouais, c'est Eyes Wide Shut le dernier ah, c est c est Eyes cool. white et shot, Eyes Wide Shut il était
6: mort pendant il la pendant la prod, prod ouais. Ouais, voilà, je, je film, me trompe
9: quoi. Il était bien un ouais, Shining. Je l'ai vu au cinéma la première fois. Oh, je... Au cinéma, T'as ciné, quel âge, ouais. mec as quel âge Ouais, bah écoute, bah, là, j'approche des 53-54. Ah, ouais. ouais, <rire> non, mais il faut aller. au Je l'ai vu au Christine Cinema Club. Donc, ah oui, 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 oui. Et, euh, et, euh, cool. et euh, en plus, une super image. Et euh, mon dieu. Magnifique. Bien joué avec. Toi, quoi, ton... <rire> euh, mon, mon film d'horreur préféré, enfin, celui qui me vient en tête immédiatement, c'est ce génie euh, qui est John Carpenter qui l'a fait, et c'est Christine. Je sais pas si vous connaissez Christine. Mmh. Christine, c'est l'histoire d'une euh, voiture possédée c'est une voiture rouge un rouge sang et c'est un espèce de gars c'est un remake horrifique de Cars c'est un mec qui se fait un peu bouli au lycée et tout et il met toutes ses économies dans une vieille carcasse une vieille bagnole et au fur et à mesure il y a un lien défectible qui se met en place entre la voiture et lui et la voiture finit par prendre possession de lui complètement et finit par écraser des gens et c'est Carpenter il faut voir tout ce qu'a fait Carpenter façon, okay, okay.
1: Théo ah, moi je concrère. vais rester aussi dans un très très bon classique euh, l'exorciste eh ouais, oh, bah ouais, sans, sans hésiter l'exorciste ah, on peut pas faire
9: mieux que ça ce on ci. arrive à des, des, des si sommets d'ailleurs il ressort un remake Mais il
1: c'est ouais. la suite en réalité J'y suis allé okay. très mauvaise idée ouais. genre j'y suis allé en date et au final on s'est rendu compte oh tous ouais. les deux qu'on n'aimait pas ça les films ah, d'horreur ouais. okay, okay. mais bon ce oh, sera le mot de la fin parce que oui cher auditeur Riz, on arrive à la conclusion de cette matinale de 19h c'est ça le vrai film d'horreur dernière... <rire> c'est un peu ça le vrai film d'horreur ouais. regardez One Piece ouais. c'est <rire> <C 'est rire> important c'est important et eh ben j'espère sincèrement que cette émission t'aura plu. Un immense merci à toi, cher auditeur, de nous choisir tous les soirs à 19h. On revient pour toi en toute exclusivité dès lundi sur le 93.9 à 19h et 24h sur 24 sur Radio Campus Paris. Cependant, ne nous quitte pas tout de suite. Tu as rendez-vous avec Extérieur Nuit, l'émission cinéma de Radio Campus Paris. On va rester dans le thème. Alors, surtout, cher auditeur, reste en ligne. N'oublie pas que le monde est merveilleux, que ta vie est excellente et que... Finalement, on est guidé vers une vie emplie de beauté et d'émerveillement. C'est là toute la magie de notre sensibilité. Je te dis à plus tard et surtout, enjoy Salut salut